0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passerelle, une chaîne de podcast qui explore le thème de la transition socio-écologique. Durant cette aventure où je parcourrai la France à vélo, j'irai à la rencontre de citoyennes et citoyens qui ouvrent de nouveaux horizons, créent et renforcent des espaces de vie et d'échanges qui sensibilisent et font bouger les lignes de la transition sociale et écologique. À travers cette chaîne de podcast, l'idée est de montrer qu'on aurait tout intérêt à basculer vers une société plus inclusive et orientée vers le lien pour faire face aux enjeux qui se dressent devant nous. Passerelle au pluriel, passerelle encourageant l'intergénérationnel, passerelle liant territoire et humain, passerelle pour renforcer nos liens, passerelle alliant action et idées.
1: passerelle liant l'écologie et le social,
0: passerelle pour réinventer un lendemain, passerelle entre les autres humains et nous autres humains. Pour démarrer cette aventure, je me suis demandé quels seraient les leviers pour aller vers une société plus juste. Il en existe évidemment de multiples, mais j'ai rapidement pensé aux récits et à ce qui touche à l'imaginaire. Nous avons besoin de nouveaux modèles et de récits ouvrant le champ des possibles. Ces récits se matérialisent sous forme de médias, comme des livres, des films ou de la musique. Bien qu'ils ne soient pas toujours accessibles à toutes et tous, ils ont quand même cette capacité de toucher du monde. Ces histoires peuvent nous servir de bouée de points d'ancrage sur lesquels s'appuyer pour nous permettre de croire en d'autres solutions et de se mettre en action. C'est ce qu'a entrepris Arthur Gosset à travers son film Rupture, qui présente le portrait de six étudiants de grandes écoles qui, par différents moyens, sont entrés en rupture avec le début de carrière qui s'offrait à eux. Élève de l'école d'ingénieurs Centrale Nantes, Arthur s'investit notamment dans l'associatif en cofondant Together for Earth, une association étudiante destinée à sensibiliser aux enjeux de transition socio-écologique tout en proposant des actions. Après avoir saisi l'opportunité de prendre une année de césure, durant sa formation d'ingénieur, il décide de consacrer son énergie et son temps à la réalisation de rupture. Dans ce premier épisode, on s'est interrogé sur cette notion de rupture en nuançant ce terme et en essayant de sortir des logiques manichéennes. Arthur nous a raconté comment son film a été reçu par le grand public en nous confiant des anecdotes variées et étonnantes. Ça nous a mené à évoquer les failles du système éducatif et les leviers qui pourraient accélérer la sensibilité environnementale et sociale des jeunes. Le sujet de la complexité, qui sera assez central dans Passerelle, a aussi été abordé avec Arthur. Puis nous nous sommes interrogés sur le fait de changer le système de l'intérieur, ou au contraire, de créer en dehors de celui-ci. À la fin de l'interview, on s'est intéressé aux stratégies de communication que les personnes sensibilisées aux enjeux de transition socio-écologique doivent adopter avec les personnes moins averties, et comment les entraîner avec nous. Après avoir regardé Rupture, je me suis rendu compte que justement, rentrer en Rupture pouvait être perçu comme un luxe. Pour finir cette interview, j'ai donc interrogé Arthur sur ce sujet. Cette interview, qui s'apparente plus à une discussion, est assez symbolique pour moi. Comme Arthur il y a quelques mois, lors du démarrage de son projet de film documentaire, j'ai le sentiment de sortir de ma zone de confort en lançant Passerelle. Ce n'est donc pas un hasard si j'ai décidé d'interviewer Arthur pour ce premier épisode, et ce fut un très bon moment partagé avec lui. Allez, bonne écoute Et salut Arthur Salut Bienvenue, bah on est à M-Rock à Villeurbanne, une salle d'escalade de bloc Et euh, c'est la première interview, donc euh, ravi de t'avoir avec moi
1: Mais ravi aussi d'être ici aujourd'hui
0: tu as réalisé le film Rupture pendant ton année de césure à Centrale Nantes euh, Tu te présentes dans ce film, donc je vais pas te représenter maintenant Est-ce que pour commencer, pour rentrer dans le vif du sujet J'aimerais avoir euh, ta définition au sens figuré d'une rupture
1: Ok, wow. <rire> on rentre direct dans le vif du sujet là euh, pour moi la définition de rupture elle est assez simple c'est quand on décide de mettre euh, de mettre ses convictions écologiques et sociales ou quelque que soit d'ailleurs enfin ses convictions pour une justice sociale et écologique admettons euh, en priorité dans les choix qu'on peut prendre dans sa vie euh, quelles que soient les conséquences que ça peut avoir d'un point de vue euh, financier ou d'un point de vue justement de déclassement social par exemple euh, donc c'est pour ça que pour moi il n'y a, a pas de définition bien propre de la rupture enfin il n'y a pas de modèle classique de la rupture chacun vraiment sa rupture va s'exprimer différemment pour des personnes pour qui justement le, la stabilité financière va être quelque chose d un, un, un paramètre très important dans leur, dans leur réussite personnelle leur rupture ne va pas s'exprimer différemment que, que quelqu'un pour qui c'est pas important ce, ce point de vue là, mais c'est vraiment quand on décide de, ouais, de mettre au cœur la justice sociale et écologique au cœur de leurs priorités et du coup de faire des choix en accord avec cela quoi, quelles que soient les conséquences que ça peut entraîner, c'est ça un peu pour moi la rupture
0: Et euh, est-ce que du coup ta vision de la rupture a changé j'imagine qu'elle a changé entre le début euh durant ton cheminement entre le début de la réalisation du film et maintenant quelques mois après la sortie du film
1: bah, je pense qu'en fait c'est sûr que vu que j'ai suivi six jeunes qui ont tous des parcours très différents et qui ont tous fait des ruptures différentes euh, ça m'a élargi un peu mon spectre euh, de la rupture quoi au début je me disais bah, ok la rupture c'est quand on décide par exemple de, je sais pas, de, 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 de faire de l'agriculture de faire du maraîchage bio à petite échelle je me dis ça ok ça c'est une rupture mais par, contre, euh, mais par contre on peut pas faire une rupture en en travaillant par exemple en interne, dans une grosse boîte, euh, où, euh, je, je, pour moi, j'avais vraiment peut-être une vision assez euh, rétrécie de la rupture, tu vois, que euh, forcément, en suivant si jeunes avec des parcours très, tous très différents, je me suis rendu compte que bah, la, la rupture était forcément un, un sujet très nuancé, et que c'est pas euh, bien défini, c'est pas bien clair, c'est ce que je te disais juste avant, quoi. il n'y a pas une définition très, très claire de tout ça. Euh, et ça a pas mal évolué, ouais. Je, en fait, j'ai aussi rencontré là, depuis la sortie du film, parce que donc, le film « Je suis si jeune » qui ont tous euh, des, des ruptures assez radicales parce que j'ai vraiment choisi, j'ai fait le choix de, su, de suivre, euh, de traiter la rupture dans sa forme la plus radicale qu'il soit, c'est-à-dire qu'aucun d'eux, par exemple, justement, ne s'engage dans une grosse boîte pour la transformer de l'intérieur. Euh, vous, vous en avez qui vont, euh, euh, qui vont par exemple, s'engager. Il bon, y, y en a une, elle a elle est diplômée d'une école de commerce, elle, elle travaille pendant un an dans un géant de la grande distribution, en tant que commerciale, et puis finalement elle décide de démissionner parce que ça fait plus sens pour elle. Et euh, elle va, euh, je ne vais pas spoiler, mais en gros elle se lance dans l'entrepreneuriat. Euh, une autre personne aussi qui va se lancer dans la politique locale, diplômée de polytechnique euh, et aussi dans l'entrepreneuriat. Un autre jeune euh, diplômé de Sciences Po qui lui va s'engager dans le, dans le militantisme auprès d'Extinction Rebellion. Donc c'est une, une asso qui prône, enfin qui fait de la désobéissance civile non violente. Euh, un autre jeune qui va aussi s'engager. Euh, aussi dans l'associatif pour faire du lobbying au maximum auprès du ministère de l'enseignement supérieur pour qu'il y ait davantage de cours par rapport à tout ça. Mais j'avais n'avais pas filmé de jeunes euh, voilà, qui s'engageaient par exemple chez Total ou chez Vinci ou chez n'importe quelle gros, grosse boîte pour la transformer de l'intérieur parce que j'ai choisi vraiment de traiter la rupture dans sa forme la plus radicale. Et du coup, euh, là, j'ai l'impression que depuis la sortie du film, parce que je rencontre aussi des jeunes qui sont super engagés mais qui sont engagés dans des grosses boîtes et qui portent des convictions hyper fortes, je me dis, ah ouais, ok, c'est possible en fait. C'est possible aussi de faire sa rupture en interne. Ben, on aura l'occasion d'en parler. Euh, Est-ce qu'il faut changer le système de l'intérieur ou de l'extérieur Mais du coup, ça a aussi ça a fait évoluer ma vision de la rupture et qu'en fait, je me suis dit, ok, il n'y a pas de définition bien propre et elle
0: peut s'exprimer de plein de formes différentes. quoi. <rire> ok, très bien. Tu as déjà un peu anticipé les, les, les prochaines questions, euh, très fort. <rire> Là, à propos de ton film, donc tu l'as sorti en septembre, mmh. Mmh, tu, as, tu organises euh, beaucoup de projections, c'est assez intense en ce moment à ce que j'ai compris. <rire> ouais. comment, euh, ma question là, c'est comment est reçu le, le film euh, par, le, par le grand public, qui sont les spectateurs mmh. euh, Après, il y a des débats, comment ça se passe ouais. euh, Est-ce que tu as des anecdotes particulières euh, voilà, Comment euh, tu vis tout ça euh. Trop bien.
1: Bah, écoute, ouais, effectivement, le film est sorti le 10 septembre et on a fait... Euh... Tu vois, depuis le 10 septembre, quand je dis « on », c'est avec, avec euh, ma, ma copine, Hélène, euh, qui est aussi dans le film, euh, qui m'a beaucoup aidé dans, dans la réalisation, dans le montage du film. Euh, et on vit cette expérience ensemble, euh, donc on a, on a projeté le film dans à peu près 60, 70 euh, lieux différents. Donc c'est une super expérience à chaque fois, parce qu'on y va, et puis après, il y a un échange, en fait, il euh, y a un, un échange qui peut prendre la forme d'une du, 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 question-réponse, euh, ou de débat ou... Euh, plus de, 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 de témoignages, etc. Enfin, c'est toujours très riche. Donc, on est intervenu, tu vois, dans des lieux aussi, aussi divers que bah, des associations, des tiers-lieux, des, euh, des écoles aussi. On a fait plus d'une trentaine d'écoles, de, de grandes écoles. Euh, que on est d'ailleurs appelé soit par des assos étudiants directement, soit par l'administration aussi. Donc, ça peut, de, ça peut venir de différents milieux. On a aussi projeté dans des collectivités, dans des entreprises aussi, dans certaines entreprises. Donc, plein de milieux assez différents. Euh, et toujours des expériences très riches. Euh, alors j'ai des anecdotes, ouais, j'en ai plein des anecdotes parce que chaque, chaque projection est unique. Euh, et tu vois par exemple on est, on est intervenu bah, là, la semaine dernière, on était à Montenay, donc c'est une petite ville euh, à côté de, de Rennes, entre Rennes et Le Mans. Et euh, c'était une projection organisée de, dans une médiathèque, donc euh, vraiment par la collectivité. Et euh, moyenne d'âge à peu près 70 ans, euh, donc on est arrivé avec Hélène, on s'est dit « Oula, on va, on va faire face à des gens tu vois, assez... Euh, » convaincus par leurs croyances et du coup peut-être enfin euh, ouais qui qui, qui, qui vont peut-être le faire enfin se lever face à certaines choses qu'on va dire parce que c'est quand même un film qui déconstruit pas mal de choses tu, tu, tu l'as vu tu vois ça déconstruit le, le, le modèle de réussite ça déconstruit le rapport au temps le rapport au travail euh, la vision de enfin de, de plein de choses en fait euh, et donc forcément pour, <rire> on s'est dit pour un public de 70 ans tu vois c'est pas forcément simple d'accès parce qu'on déconstruit quand même beaucoup de choses pour les, sur lesquelles on pense a priori qu'ils se sont construits et, euh, et en fait, à la fin du film, c'était super riche l'échange, euh, euh, les, les retraités qui se levaient, qui disaient « Ah, mais nous aussi, Enfin, moi j'étais 68 ans ah, comme vous, incroyable ce que vous faites euh, !» Une autre personne qui se lève, qui lui coupe la parole, qui dit « Mais moi, euh, ma fille, au début, elle, bah, elle travaillait pareil, elle travaillait euh, chez L'Oréal, elle a tout quitté, je comprenais pas, aujourd'hui elle a sa ferme. Euh, » Bah, pendant, pendant, voilà, pendant, pendant cinq ans, ça a été compliqué d'échanger, mais en fait maintenant je comprends mieux ce qui se passe dans sa tête, et puis de nouveau le dialogue, il est présent, et puis je suis hyper fier d'elle. Euh, pour moi au début c'était un échec social en fait je me rends compte que bah, elle est hyper heureuse dans ce qu'elle fait c'est une réussite et donc c'est des échanges super forts parce qu'on se rend compte euh, qu'il y a des gens de toute génération qui se bougent aussi, et que c'est pas que des jeunes. Tu vois je pense à un... Tu m'as demandé des anecdotes, du coup je t'en donne, mais on était, on était à Saint-Étienne euh, il, a... il y a trois semaines pour un salon qui s'appelle le salon tout Juste. Euh, et à la fin du salon il y a un monsieur qui prend la parole et qui dit bah voilà moi ça fait. Euh ça fait 20 ans que je travaille dans l'industrie pétrochimique euh, et puis euh, voilà il y a deux ans j'ai vraiment pris conscience du désastre écologique en cours et que je participais moi en tant qu'ingénieur qu pétrochimique euh, à ce désastre écologique et donc pendant deux ans j'ai voilà ça fait deux ans que je suis en train de tout déconstruire j'ai démissionné il y a quelques mois euh, pour me réorienter alors c'est un peu le flou pour moi parce que je sais pas ce que je vais faire euh, tu vois plein de questionnements qui se, qui se passent dans ma tête quoi je sais pas où je vais aller c'est compliqué aussi hein, de se réorienter quand t'as 50 ans et des enfants euh, J'ai trois fils, j'en ai deux qui se questionnent et puis j'en ai un qui se questionne pas du tout. Et donc je voulais savoir est-ce que vous auriez des clés pour, euh, bah, pour l'emmener un petit peu dans ces questionnements et euh, pour le, le pousser à la rupture d'une certaine manière. Et c'était hyper touchant d'avoir ce père qui témoigne et, et qui euh, parce que souvent bon, on parle de rupture dans le film, il y a cette rupture intergénérationnelle. Et là d'avoir ce papa qui, euh, qui prend le contre-pied et qui dit bah en fait moi je suis dans la rupture et mon fils ne l'est pas. C'était hyper fort, moi ça m'a beaucoup touché. Euh, donc on a quand même ça, des, des, des projections assez, euh, assez fortes. Euh, et, euh, et en même temps, on a eu des projections aussi moins. Enfin, tu, tu me coupes d'ailleurs hein, si je, je suis trop long, mais on a eu des projections, tu vois, avec des des échanges qui n'étaient pas forcément euh, si bienveillants. Enfin, ça arrive aussi, donc maintenant on met un cadre avant chaque projection en disant, bah voilà, voilà on va rester vraiment dans les échanges bienveillants. On peut faire des critiques, mais il faut qu'elles soient constructives. Euh, je me souviens d'une projection, une des premières projections qu'on avait faites, c'était à Lille on intervenait dans un bar qui s'appelle Les Sarrazins, c'est euh, dans le quartier, dans un quartier populaire de l'île qui s'appelle Oisem. Super projection, on y va, euh, donc on n'était pas payé. vraiment c'était une des premières projections. On savait pas trop comment faire et tout, et là, le film est projeté. Et à la fin du film, il y a un gars qui prend la parole, et qui pendant 7 minutes nous, nous démonte la gueule, quoi. Pendant 7 minutes, il nous attaque, il nous dit que notre film c'est de la merde, que qu c'est pas avec ça qu'on va faire changer quoi que ce soit, que euh, on est des petits des euh, des petits, des petits bourges, euh, cathos, euh, enfin pas cathos d'ailleurs, je m'en mais des petits bourges, tu vois privilégié euh, que la rupture elle est pas là que euh, les problèmes ils sont pas là euh, est très virulent et très enfin assez méchant tu vois manque de bienveillance énorme moi ça m'a énormément blessé cette projection et après je me suis dit mais en fait euh, à quoi bon quoi à quoi bon faire un film comme ça que tu, tu, pendant deux ans tu fais un film tu vas le projeter gratuitement tu, tu mets de l'énergie là dedans d'ailleurs les gens savaient que ça parlait des jeunes des grandes écoles donc et tu te fais quand même démonter donc, mais c'est en même temps des expériences enrichissantes parce que tu apprends un peu à te bah, te blinder face à ce type de remarque aussi et puis apprendre aussi enfin tu grandis quoi d'une certaine manière donc euh, super enrichissant toutes ces projections dans tous
0: les cas ok bah merci bien pour toutes ces anecdotes et juste pour préciser sur ce monsieur là par exemple euh, qu'est-ce qu'il défendait lui comme idée euh, il la voyait où la rupture euh...
1: bah lui il disait par exemple tu vois que en gros euh, le, le, le désastre écologique il est présent en Amazonie euh, que euh, aujourd'hui enfin voilà parce que c'est pas un film qui parle de, de, de l'exploitation des enfants euh, en Asie ou qui parle de euh, de l'extraction des métaux, des métaux rares, tu vois, ou des ressources rares, pas, parce que c'est est un film qui est, qui, qui, qui est vraiment sociétal, quoi, donc on va pas rentrer dans le dur d'un point de vue écologique et social. Euh, donc il reprochait le fait de pas être assez radical, en fait, euh, parce que es toujours, dans la sphère de l'engagement, es toujours le radical de quelqu'un. Euh, Maxime, qui fait de la désobéissance civile non-violente avec Extinction Rebellion, il est vu comme quelqu'un de très radical par une grande partie de la population, et pour lui... Euh, ça, il n'est pas du tout radical pour euh, un black bloc par exemple qui va qui va casser les vitrines euh, qu'on cautionne ou pas mais c'est qu'une question de radicalité en fait et ce, et ce jeune homme là on n'était pas du tout assez radical pour lui et face à l'urgence qu'il ressentait vraiment il fallait avoir des contenus beaucoup plus radical un peu partout dans le sens radical avec euh, la volonté de traiter vraiment le problème à la source et, euh, et du coup c'est pour ça qu'il était vraiment dans l'espèce de colère quoi une espèce de colère intérieure mais qu on peut, que moi je comprends aussi, on peut tous être dans la colère par rapport à ce qui se passe et à se dire mais en fait attendez vous vous trompez de chemin, c'est pas ça qu'il faut faire après ce que je cautionne moins c'est le non-respect de, de, du travail qui a été réalisé surtout quand tu viens, que la projection est gratuite et que qu'il voilà, y a du travail derrière et que tu sais de quoi ça va parler après maintenant c'est aussi ça on le dit, on sait que c'est un film qui, est, qui parle de jeunes des grandes écoles donc de jeunes très privilégiés, on est tous passés par euh, voilà, même si euh, dans le film, j'ai aussi filmé des jeunes qui sont boursiers, donc qui ont, pas, euh, qui ont eu de l'aide de l'État. Mais en fait, tu regardes dans les grandes écoles, aujourd'hui, la diversité elle n'est pas présente. On est pour, pour en grande partie, je crois qu'à l'école polytechnique, c'est 50% de, de, des étudiants de polytechnique sont issus de cadres, euh, contre 17% dans la population française, 17% de cadres. Donc, il euh, n'y a, a pas du tout de diversité qu'on qu devrait avoir. Donc, effectivement, on est des jeunes privilégiés et, euh, et donc... Y, donc c'est un film qui fait aussi un peu ressortir cette espèce, cette espèce de lutte des classes que je, que je comprends aussi. Hein, euh, des, des jeunes du, même de, de, de classe peut-être plus défavorisée ou de classe populaire qui vont voir dans ce film comme bah, des caprices de bourgeois. Euh. Quand bien même encore une fois ces jeunes des grandes écoles, enfin on ne cherche pas du tout à faire la leçon à qui que ce soit, et voilà, c'est juste un, un, un phénomène qu'on voit grandir dans les grandes écoles et qui n'a pas du tout vocation à dire bah, c'est comme ça qu'il faut faire et, et pas autrement, quoi. Pardon, faut que je parle plus près. <rire> Désolé. Mais bref, du coup voilà, c'est le genre de, de, de personnes qu'on peut aussi avoir en projection. Hein. Et maintenant ce qu'on fait, tu vois pour une petite anecdote, quand on fait des projets je vais essayer de le laisser coller comme ça, quand on fait des projets on, on essaye à chaque fois de regarder les gens à la fin de la projection qui applaudissent pas, parce que ça a souvent une ou deux personnes qui applaudissent pas, et du coup on fait en sorte de ne pas leur donner la parole tout de suite, on leur donne la parole mais après, parce que si tu leur donnes la parole tout de suite, après tu mets, ils mettent un grand froid dans la, dans la salle et du coup t'as... Et du coup bref, l'échange <rire> est pas ouf quoi après tu vois, donc on leur donne la parole après,
0: mais bon c'est une anecdote, quand tu fais des projets c'est un peu ce qu'on fait quoi. Marrant. Ok. Vous avez pas mal. Euh, J'ai l'impression que vous avez quand même pas mal appris aussi par l'expérience euh, au fur et à mesure des, des projections et c'est pas. Ah ouais, c'est ouais, ouf. Ah ouais,
1: trop, trop de chance, ouais. Ouais.
0: Ok. Et euh, du coup, après, tu parlais euh, du système éducatif. Donc, ce qui est bien, c'est que tu assumes carrément la position que tu prends dans ton film, en fait. Donc, euh, là, ce, ce jeune en question. Euh, Peut-être qu'il il a, a pas tort euh, d'être dans la radicalité, mais par contre c'est pas forcément très, très stratégique de, de démonter un autre euh, une cause qui, qui s'entend aussi. Enfin la, la cause que tu défends et ce que tu montes dans ton film, c'est vrai que y a euh, une diversité qui, dont on a besoin des fois. Et justement, euh, je voulais te demander un petit peu par rapport à cette diversité, ce que euh, toi en quoi elle t'importe en fait, est-ce que. Tu trouves que c'est important d'avoir une diversité de luttes, d'actions, d'engagement de, J'imagine, hein, c'est ce que c'est aussi un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le film, avec une diversité déjà de, de personnes, que, enfin, de jeunes que tu interroges. Mais voilà, le, ce terme de diversité, qu qu'est-ce qu que ça t'évoque
1: ça Ouais, grave. Enfin, moi, je, je suis assez convaincu que, effectivement, c'est enfin, ce combat de la transition, disons, on va le réussir que si on est tous ensemble et que et qu'il y a une, une diversité des luttes, et, encore, et par, contre, par contre, et on est en train de le voir pour les présidentielles en 2022, euh, ça ne marchera que s'il y a une entente, en tout cas, et un respect entre les différentes luttes, je pense. Parce qu'il faut de tout pour, pour, toucher, euh, pour, pour, voilà, pour transformer le système, pour le faire basculer. Quoi. Moi, en, fin, en tout cas, c'est vraiment ma vision très personnelle des choses, mais je pense qu'il faut de tout. Et il faut un... Ce qui me désole un peu, euh, c'est euh, quand, quand on regarde notamment les combats de gauche et d'écologie, il y a une énorme... Euh, j'ai l'impression que beaucoup de personnes passent leur temps à tirer dans les pattes des autres. Euh, voilà, Vous n'êtes pas assez radicaux, vous êtes trop radicaux, euh, C'est pas bien ce que tu fais, tu n'as pas vu le problème euh, dans sa complexité. Euh, plutôt que d'encourager, de soutenir et d'accompagner les personnes dans leur, dans leur propre cheminement personnel, hein, parce qu'on est tous à des cheminements différents, et encore une fois, des niveaux d'engagement et de radicalité différents. Et ça, ça me désole un peu, parce que je me dis, mais c'est trop con, parce qu'en fait, on se bat pour la même chose, on se bat pour plus de justice sociale et écologique, on a tous des moyens d'action différents. Mais putain, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on s'alliait tous d'une certaine manière En tout cas, si on se respectait déjà, plutôt que de se tirer des bâtons dans les pattes, de se tirer des bâtons dans les roues, tu vois Enfin bref. Mais, mais oui, par contre, la diversité est que positive. Et c'est pour ça que moi, je me bats aussi pour qu'il y ait une diversité, euh, diversité des luttes, mais une diversité sociale, euh, une diversité de, de plein de choses. Elle est toujours... Enfin, euh, pour moi, en tout cas, elle, est, elle, elle ne peut être que positive, la diversité. Au contraire, le, le fait de tomber dans un entre-soi... Euh, bah, comme le film parle un peu ça, l'entre-soi élitiste, c'est dangereux aussi. Quoi. Il, faut, euh, il faut garder en tête que, bah, que c'est la diversité qui nous fait avancer. Moi, j'en suis assez convaincu,
0: je pense. Euh, dans une de mes questions, j'ai marqué justement hein, ce, cette expression d'entre-soi. <rire> J'y vais directement. Est-ce que ça m'a fait hein, tout ça, tout ton film euh, J'ai ai beaucoup aimé, je m'y suis beaucoup identifié parce que je viens aussi moi-même d'une école d'ingénieur et euh, je, aussi, je ressens beaucoup cet entre-soi, et du coup, en réfléchissant un peu plus profondément, euh, je me suis demandé s'il n'y avait pas un souci vraiment plus profond au niveau du système éducatif. Est-ce qu'il n'y euh, a pas déjà euh, des, des failles qui se créent assez, assez rapidement, qui font qu'on se retrouve euh, euh, entre jeunes élitistes, enfin, euh, de milieux euh, aisés, on va dire, euh, en, dans l'enseignement le, dans supérieur en général, et en école d'ingénieur, de commerce, etc., est-ce que voilà le système éducatif, euh, comment euh, toi, comment tu, tu perçois un petit peu euh, tout ça
1: Ouais, bah je pense que je pense que le système éducatif est juste euh, très tourné vers le l'individualiste en fait, l'individu euh, du coup fortuné. Mais euh, et du coup, il, il prône cette, cette, version, cette vision très élitiste d'ailleurs de, de la société, c'est-à-dire euh, on va considérer les hommes euh, dans leur, dans leur capacité de réussir scolairement et, euh, et on va les pousser à réussir en tant qu'individu qu le plus possible individuellement pour qu'ensuite ils, euh, ils puissent exceller dans les grandes écoles et dans les entreprises etc donc euh, sans vraiment considérer les hommes euh, bah, dans, leur, dans leur tout je pense il euh, y a une notion assez, assez intéressante qu'on qu voit de plus en plus émerger dans les écoles euh, qui est l'intelligence émotionnelle tu vois un, un, pour moi c'est un sujet qui est quand même super important le fait de ne pas se rattacher uniquement au, au, à l'intelligence qu'on pourrait appeler l'intelligence scolaire ou, ou le QI, fin, mais qu'on qu s'intéresse à, tout, à toutes les formes d'intelligence, à la créativité, euh, à la, même à la paresse d'une certaine manière. Enfin, je sais pas, il y a plein de, plein de formes d'intelligence à explorer euh, qui ne sont pas du tout assez valorisées dans le système éducatif aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, et euh, bon, voilà, après, on, tu regardes les systèmes éducatifs dans, dans le monde. Euh, y a, y a, il y en a peu qui sont, enfin il y en a aucun qui n'est parfait quoi. Je, en tout cas, je pense pas. Donc euh, c'est tout l'enjeu de transformer un système. Et y a, moi ce qui me aussi ce qui me donne beaucoup d'espoir, c'est que je vois plein de gens dans les, tu vois que ce soit dans les, dans les lycées, dans les écoles, en fait plein d'enseignants qui portent des convictions fortes, et qui veulent vraiment faire changer les choses. Et ça donne beaucoup d'espoir. Après la réalité, c'est que le, le ministère de l'enseignement, euh, en tout cas l'éducation nationale, si on prend vraiment le chapeau plus large, c'est, euh, c'est un paquebot. quoi. Et tu le fais pas changer de route du jour au lendemain. Il faut du temps pour que ça évolue et. Mais j'ose espérer vraiment qu'on va remettre plus de, place, euh, plus de place aux émotions. Moi, C'est vraiment un truc super important pour moi, les émotions, et, et considérer les, les humains comme, euh, comme des humains émotionnels, <rire> avant que ce soit des machines et, et trop dans leur rationalité. Je pense qu'on arrive aussi à un moment où on voit hein, autour de nous, il y a des personnes qui restent dans un déni face à l'urgence, euh, de tout âge d'ailleurs, hein, au demeurant. Et en fait, moi j'ai l'impression que ces personnes-là, c'est aussi des personnes qui vont vachement être dans une vision dualiste de la, du monde, et qui vont pas assez laisser de place aux émotions. Euh, alors qu'à côté de ça tu as des personnes comme Greta Thunberg euh, qui par son enfin par son, euh, son Asperger notamment va euh, bah, être vachement plus dans l'émotion et du coup va vivre beaucoup plus cette urgence parce qu'elle s'autorise le fait de laisser euh, plus de place aux émotions et euh, je pense que si on avait un système éducatif qui justement valorisait de ouf ça mais ça serait incroyable quoi enfin je pense non je sais pas t'en penses quoi toi par exemple
0: Eh ben je suis totalement d'accord de... <rire> tu as parlé de créativité j'avais justement une question là dessus aussi mais euh, justement je trouve que de manière générale, alors je vais plutôt parler pour les écoles d'ingénieurs, mais je pense qu'on peut l'étendre le, à l'enseignement supérieur à, en, en général, mais euh, on, a, on laisse très très peu de place aux émotions, on ne nous apprend pas à exprimer euh, ce qu'on qu ressent, et souvent quand on l'exprime, on est déjà, euh, en fait on n'est plus maître de nos, de nos émotions, donc on est dans la colère, comme euh, par exemple ce jeune euh, en, qui, a, qui a réagi euh, après ta projection, euh, ce qu'il y a, c'est qu'on arrive, euh, vu qu'on n'a on pas, pas appris à gérer ses émotions euh, depuis, euh, le, depuis la, la petite enfance, eh bien on se retrouve avec euh, des, des adultes qui sont euh, pas toujours euh, dans un comportement d'adulte pour moi. Et euh, si, euh, si l'école euh, mettait un petit peu de, plus de place pour euh, voilà, ce côté euh, humain, on va dire, donc l'émotion, créativité, c'est vrai que euh, je pense qu'on aurait des, des problèmes sociaux euh, un, peu moins, un peu moins importants aussi euh, dans, certaines, euh, dans certains domaines. Ouais. Et euh, du coup euh, ouais, sur la, la partie créativité euh, dans les écoles d'ingénieurs je trouve qu'il y a très peu de place et, euh, et je voulais savoir un petit peu toi après pareil après ce film euh, j'imagine que tu as fait un peu appel à ta créativité et euh, comment comment tu quelle importance tu, tu accordes en fait à, voilà, à la créativité euh, pour, euh, en particulier pour voilà, des, des élèves qui sortent, des étudiants qui sortent d'un de domaine assez techniques.
1: Donc, tu veux dire plutôt école d'ingénieur, par exemple, ou plutôt ouais. technique, bac pro et tout
0: Non, théorique, école d'ingénieur. D'accord, ok. Yes.
1: Ouais. Euh, bah oui, non je pense que clairement, la créativité, c'est super important. Il faut s'ouvrir un peu sur le monde, mais, mais pas que la créativité, tu vois. C'est plein d'autres choses, mais toujours liées aux émotions et, et plus s'écouter soi-même, en fait. Moi, je pense que c'est ça. c'est Plutôt que de rentrer un peu dans le moule et, et se formater pour une vision de la réussite telle que la société aimerait qu'on réussisse... Euh, avoir sa propre vision de la réussite et, et, et s'épanouir. Enfin, c'est un, un peu bateau ce que je veux dire, mais s'épanouir personnellement en, en s'écoutant soi-même et en se disant bah, qu'est-ce qui, moi, va me rendre heureux au quotidien Est-ce que c'est euh, en explorant la relation aux autres Est-ce que c'est, au contraire, en explorant euh, une certaine forme d'autonomie, une certaine forme de créativité, euh, en trouvant l'endroit où on va, se, on va se plaire et on va pouvoir s'émanciper vraiment quoi cas, moi, je, Oui, je prône à fond, mais plus de créativité dans les écoles d'ingé, je prône à fond... Euh, plein d'autres choses aussi. Je prends à fond l'enseignement le, le, de la complexité. Je prends à fond l'enseignement de, 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 de émotionnel aussi. Euh, avec toujours, je, je, enfin, je, je, je pense quand même que une école d'ingénieur doit rester une école d'ingénieur, Donc je pense que c'est important d'avoir le bagage technique qui dans tous les cas sert. Même, enfin, euh, même, euh, pour après, ça sert d'avoir euh, les connaissances techniques, mais avec déjà plus de diversité. C'est-à-dire que si on t'apprend, euh, je sais pas moi, le, les mécanismes d'un moteur à combustion, bah aussi qu'on t'apprenne les mécanismes euh, beaucoup plus vertueux de certaines, de certains, euh, je sais pas moi. Euh, appareils Paris low tech ou de certains moteurs beaucoup plus durables, tu vois, par exemple, mais qu'on t'apprenne pas qu'un truc, mais en tout cas d'avoir les connaissances techniques. Et après, par exemple, une école d'ingé, c'est trois ans, on pourrait faire deux ans de technique et un an vachement plus, justement, interdisciplinaire, on va dire, avec beaucoup plus d'aspects liés à la transition, comme, bah, comme le, le fameux master spécialisé des co-ingénieries, comme ils font déjà à l'ENSAT, en fait. À Toulouse, le, le, le master, en un an, t'abordes toutes les questions liées à la transition, enfin, six mois et six mois de stage. Dans, dans, dans sa, de manière générale, avec aussi beaucoup de travail en groupe et d'interconnexion inter, entre les gens. Et moi, je, je prône ça à fond. Enfin, j'aimerais trop.
0: Ok, très bien. Bah, C'est le master que j'ai suivi, donc un euh, <rire> petit coup de pub. Je <rire> savais euh, pas que tu avais suivi ça, okay, D'ailleurs, je pense que je suis ici aussi euh, à faire ces interviews euh, grâce à, grâce à ce, cette fin de parcours, en fait, euh, et à ce master en éco-ingénierie. Donc tu parlais de complexité. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Il y a une question que je me pose beaucoup, assez récurrente en ce moment. Euh, donc La complexité, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est donc euh, prendre du recul sur euh, une situation, sur un domaine, et euh, voir tout ce qui est lié, en fait, euh, essayer de déconstruire euh, ces logiques de silo. Et est-ce qu'on a le temps euh, d'expliquer de, cette complexité J'imagine qu'il faut le prendre, de sensibiliser autour de cette complexité. Donc ça prend plus de temps, ça peut perdre aussi des gens. Et donc ma question, c'est est-ce que euh, stratégiquement, il vaut mieux simplifier un peu son propos donc euh, décomplexifier euh, nos, nos discours pour emmener et embarquer peut-être plus de monde, une plus grande masse de personnes Ou est-ce qu'il faut prendre le temps de garder un discours complexe pour euh, être dans quelque chose de plus radical, quitte à perdre un peu plus de monde C'est une grosse question que je me pose en ce moment et <rire> voilà, <rire> bonne chance
1: Ouais, c'est pas simple. Euh, je pense qu'il qu faut des, les deux en fait, en vrai. Alors déjà, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'on peut aborder la complexité en, en, de manière radicale euh, sans que ça soit euh, complexe, <rire> sans jeu de mots. Euh, tu as des ateliers bah, que même tu prends la fresque du climat euh, qui est du coup euh, ce fameux atelier qui permet d'aborder la complexité. C'est quand même assez accessible. Bon, il faut quand même prévoir 2 trois heures, mais c'est quand même assez accessible pour des personnes qui ne sont pas du tout initiées à toutes les notions euh, aux enjeux climat, en tout cas pour la fresque du climat. Euh, et après je pense que cette complexité-là, elle doit être plus ou moins développée en fonction des secteurs dans lesquels tu travailles, en fait, je pense. Euh, après avoir à, à qui te forme, enfin qui te forme sur ces enjeux-là, est-ce que, euh, est -ce que ça va être ton école, ok, quand tu te. Est-ce que c'est ça, est ça tout l'enjeu quand tu, tu quand tu passes par une école d'ingé, que tu as des cours de complexité, comment est-ce que tu fais euh, une complexité globale et ensuite euh, sur ton cours de génie mécanique, comment tu vas refaire une complexité au sein de ton cours de génie mécanique après, il y a aussi pas mal de, je pense, d'auto-formation en fonction de ce que tu as envie d'apprendre en et, 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 et se challenger soi-même, tu vois, pour toujours se dire, ok, est-ce que là, ce que je suis en train de faire, ça fait sens Est-ce que finalement, euh, en ayant un impact positif euh, socialement, je n'ai pas un impact négatif écologiquement Enfin, c'est ça vraiment l'enjeu de la complexité. À la fin, pour moi, tout l'enjeu de la complexité, c'est pour savoir si l'impact qu'on a pour une justice sociale et écologique qui est viable et positive en fait tout simplement. Enfin, c'est comme ça que je vois la complexité, le, en tout cas le, le, la compréhension qu'on peut avoir de la complexité pour en savoir un peu les impacts qu'on peut avoir. Euh, et et c'est vrai que par contre ce, cet enjeu de complexité pour moi il doit être présent à tous les niveaux. Pour moi c'est pas uniquement euh, ok on vous enseigne la complexité en école et ensuite vous arrivez dans l'entreprise et non on se questionne plus ce que vous faites dans tous les cas c'est bien ou c'est mal. Tu vois je pense pas. Je pense que la complexité c'est aussi un sujet qui nous permet de ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir. Certaines choses qu'on pense juste à un moment le sont plus forcément après en fonction de nos cheminements personnels. Je vais donner un exemple tout bête. Je parlais avec un gars, un, un, un responsable de la tech, une des plus grosses techs en, en Europe. Et le mec parlait énormément de, de, de performance, performance, performance. Et il disait en fait, alors lui, il se définit comme quelqu'un d'engagé. Je ne citerai pas son nom, mais voilà, il se définit comme quelqu'un d'engagé. Et il me dit, mais, de toute façon, nous, on développe des logiciels pour notamment per, permettre le, le développement, l'automatisation auto, de de monoculture, d'exploitation de, 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 agricole de 300 hectares, donc ça fait complètement sens. Donc là, c'est pour ça qu'on n'a pas du tout de pénurie de recrutement en ce moment, face à d'autres filières qui ont beaucoup plus de pénurie de recrutement, parce que les gens viennent chez nous, parce que ça fait sens pour eux. Et, et en fait, moi, du coup, je l'ai pas mal challengé là-dessus. Je lui ai dit, mais est-ce que finalement, euh, si tu si abordes la question là, d'un point de vue justement plus avec euh, l'aspect complexité, le fait de développer des logiciels qui vont permettre l'automatisation de gestion d'exploitation agricole de 300 hectares, euh, à quoi enfin. Qu Qu'est-ce qu que tu vas exploiter Si c'est du soja euh, qui est en Amérique centrale euh, pour nourrir du bétail en élevage intensif en France, ça ne fait pas sens. Euh, euh, si, cette, si cette automatisation permet le développement encore plus grand et plus rapide d'exploitation agricole, de monoculture, euh, au, détriment de la, au détriment de la biodiversité locale, ça ne fait pas sens. Euh, donc quand bien même tu peux te dire, ok, le, le, on construit ce logiciel-là qui va permettre de simplifier la vie, de... de de, de nourrir plein de gens, ok ça fait sens, mais ben en fait non, quand tu creuses, écologiquement et socialement, ça fait pas forcément sens quoi. Et pour moi ça c'est vraiment l'aspect de la complexité, le fait d'arriver avec un enjeu, euh, ouais, on, avec une vision, euh, une vision euh, complexe du monde, tout simplement en disant ok vraiment je, je me questionne sur ce que je suis en train de faire là, à quoi est-ce que je suis en train de participer, euh, et ça euh, je pense que pour l'appréhender, il bah, y a effectivement l'école, mais il y a aussi le, le travail personnel et l'entreprise, qui doit apporter un peu les clés, en disant bah ben voilà, nous on fait ça, on sait un peu les impacts que ça peut avoir, euh, quand vous travaillez là-dessus, n'oubliez pas à penser à ça aussi, l'énergie elle vient d'où bah, ça vient de là, etc. Ça a telle conséquence sur telle population locale et tout. Je pense. Donc il euh, y a différents niveaux de radicalité qui doivent être, euh, qui doivent être euh, je pense, infusés à différents niveaux de la population. Enfin, bon, je sais pas, après c'est des débats, euh, mais euh, en tout cas j'en suis assez convaincu et.. Ouais bref, je sais pas.
0: <rire> On pourra en parler des heures je pense de ça. Euh, tout ça, on, on peut en venir à, un peu à parler encore de, donc, du système. Est-ce qu'on est qu fait dans le système ou à l'extérieur euh, C'est pareil, c'est une question qui peut être assez importante. Et parfois, je me demande si euh, essayer de changer le système de l'intérieur, ça ne revient pas finalement à maintenir un, donc, le système capitaliste qui est en place. Euh, donc, Est-ce que tu penses qu'il faut aller vers des actes et des choix de vie plus radicaux face à l'urgence de la situation où est-ce qu'au final, on parlait de diversité, donc euh, peut-être que chaque, euh, chaque personne doit être libre et je pense que c'est le cas, hein. chacun euh, est libre en fait de, de faire ses choix d'action. Euh, mais euh, jusqu'à quel point en fait Parce que euh, c'est vrai qu'on euh, arrive face à des, des murs, des gros enjeux et quand on en est conscient, c'est vrai qu'on on a tendance à vouloir choisir la radicalité mais est-ce que voilà, où est-ce qu'on met le, la limite en fait euh, selon toi
1: bah encore une fois, moi je pense qu'il faut de tout, en fait. Euh, il faut de tout, mais on a besoin d'un truc euh, urgemment, c'est qu'on a besoin de gens qui sont vivants, en fait, dans ce monde. <rire> euh, C'est-à-dire des gens qui vont justement euh, se reconnecter avec ce qu'ils sont au fond d'eux et ce qu'ils ont vraiment envie de faire et leur place dans la société, comment ils peuvent contribuer justement à, la, à faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème. Euh, et ça va vraiment varier en fonction d'une personne ou d'une autre, quoi. je pense. Tu vois, il y a des personnes qui sont faites pour... Euh, qui sont plus armés pour aller transformer le système de l'intérieur je pense, euh, qui sont peut-être euh, plus blindés euh, parce que effectivement quand tu fais le choix de transformer le système de l'intérieur bah, tu vas te prendre euh, il faut être prêt aussi à euh, marcher à contre-courant seul, à te prendre des portes dans la gueule assez assez rapidement et assez souvent euh, donc c'est pas des personnalités assez particulières aussi, on n'est pas tous à même de faire ça euh, et je pense qu'il y, y en faut en fait aussi il faut des gens qui dans le système disent bah, attendez les gars c'est la merde là ce qu'on est en train de faire on va réorienter notre modèle économique on va se on, faire, on va faire une, ce qu'on appelle une redirection écologique euh, on va transformer nos, nos activités pour que ça contribue au bien commun plutôt que de contribuer au désastre en cours euh, mais ça mais tout le monde n'est pas fait pour ça et je et je pense que le fait du coup de choisir le enfin de faire le choix de la rupture mais rupture radicale dans le sens où tu démissionnes et tu vas voilà, tu vas te reconvertir ou tu vas euh, commencer un nouveau taf ou un truc qui fait beaucoup plus sens à tes yeux, euh, loin de ces grandes entreprises du CAC 40, etc. Euh, je pense que c'est aussi bien parce que bah, d'une part, euh, du coup, les, tu trouves euh, ce qui te correspond toi, tu expérimentes des nouvelles choses, euh, même si c'est un échec. Il enfin, n'y a pas d'échec, quoi. c'est que des expérimentations euh, constructives et, euh, et surtout, ça met une, ça met une pression aujourd'hui sur les entreprises. Parce qu'il y a une réalité enfin, y a une réalité, y a une réalité euh, économique de main d'œuvre euh, qui est que les entreprises, ont, euh, enfin, notamment les grands groupes, ont beaucoup de mal à recruter. Euh, et ça, c'est un truc euh, très présent et qui, du coup, leur met la pression de, de ouf par rapport au fait, en fait il faut qu'elles s'adaptent pour pouvoir de nouveau attirer. Il euh, y avait le PDG de Total qui disait, euh, qui disait en 2019, lors d'une conférence à Londres, que de toute façon, leur enjeu 2000, d'ici 2030 pour Total, c'était le recrutement. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, il euh, y a une pénurie de main-d'œuvre assez énorme qui pousse ces entreprises à se questionner réellement sur leur modèle économique aussi, si elles veulent continuer à attirer, pour, euh, parce qu'une entreprise sans homme ne, tourne, ne fonctionne plus. Quoi. Donc il y a une réalité économique qui les rattrape. Et je pense que c'est très bien du coup qu'il y ait une certaine forme de pression de la part de ces jeunes diplômés, mais pas que des jeunes diplômés d'ailleurs. Hein, euh, ça touche cette, cette, cette question du sens, hein, parce que c'est intimement lié à la quête de sens et à euh, la reconnexion avec soi-même, etc. Elle, elle, elle touche toutes les générations. Hein, et... Il y a aussi des personnes qui, à 50 ans, après 20 ans dans l'entreprise, euh, démissionnent parce que euh, ça leur convient plus. quoi Et c'est aussi bien, ça, ça met une certaine pression aussi. quoi
0: D'accord, très bien. C'est bien parce que tu décomplexifies euh, pas trop euh, le propos et tu arrives à bien nuancer justement, euh, à montrer qu'il euh, faut, faut de tout, une diversité, c'est vrai qu'elle est très importante, il faut qu'on qu s'appuie là-dessus. donc Ton film parle aussi de, donc, du, du choc des générations, même beaucoup de ça. Tu l'as aussi fait pour expliquer à tes parents euh, un peu le, le, la période que tu traversais, les enjeux, euh, les enjeux qui, qui, se, voilà, qui se présentent devant nous et auxquels tu as, tu as envie de répondre aussi euh, et faire ta part. Euh, et après du coup après ce film je me demandais la, la posture que tu adoptais avec ton entourage pour leur parler de ces enjeux. Quels mots tu utilises, comment tu communiques là-dessus Est-ce que c'est plus facile après ce film euh, Comment voilà, un peu ta, ta stratégie de communication et toucher les gens justement parce que c'est aussi un challenge pour nous les jeunes d'arriver à, à provoquer un petit peu des, des changements chez euh, des fois chez les chez nos parents, chez les plus vieux.
1: Ouais de ouf. Euh, c'est super délicat en vrai ce sujet parce que enfin, moi la la stratégie. la stratégie, <rire> la stratégie euh, en tout cas le un peu les valeurs que je prône au niveau de la communication sont pas nécessairement celles que j'arrive à appliquer avec mes propres parents. Je, je me rends compte que mes parents, j'attends d'eux une certaine fin, évolution de leur croyances et tout. Et j'ai pas mal de mal à prendre du recul. Enfin, de plus en plus j'y arrive, mais à prendre du recul finalement à leur, euh, à leur conviction, à leur propre croyances et tout. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils comprennent pas Et pourquoi est-ce que euh, finalement, ils voient pas l'urgence dans laquelle on est Et pourquoi est-ce qu'ils décident pas vraiment de passer à cette vision euh, collective plutôt que de rester dans l'individualisme euh, Alors qu'ils bah, ont tout pour passer au collectif. Enfin, il y a des trucs que je comprends toujours pas. Et après, moi, bah, c'est un peu ce que je prône aussi avec le documentaire, c'est le fait de... Moi, j'ai l'impression, en tout cas avec mes propres parents et avec les gens qui m'entourent aussi, c'est le fait d'aller au conflit, le fait de leur reprocher des choses, j'ai l'impression que ça mène à rien, quoi. Ou à très peu, parce que tout de suite, les gens vont monter sur leur... Grand chevaux. Sur leur deux, ouais, sur... comment tu dis Leurs grands chevaux. Leurs grands chevaux, ouais, exactement. Et ils vont se... Chercher l'expression. <rire> et ils vont, tu vois, tu vas rentrer au conflit et puis ça va... Tu vas rien faire évoluer, quoi. Il y, a... y a une bataille d'ego qui est en jeu après. Euh, donc moi, je prône beaucoup l'espèce le, d'infusion par euh, par montrer quoi, montrer, faire euh, faire et puis ensuite euh, potentiellement inspirer des gens aussi euh, et le collectif aussi l'influence du collectif. Moi, je me rencontre à titre d'exemple, hein, juste euh, bon, j'ai fait ce film, voilà, ça s'est bien passé et tout. Et quand les quand mes parents ont vu le film, ils ont très bien réagi. Déjà, ils se sont rendus compte avec le film que j'étais pas le seul à me poser des questions à la sortie de ces grandes écoles, qu'on était plein de plein de milieux, enfin de plein de milieux, de plein d'écoles différentes à aussi euh, voilà, à se poser des questions, à refuser une certaine voie toute tracée qu'on nous proposait. Donc déjà, là, il y a eu un, problème, un premier déclic de se dire ah « ouais, en fait, il n'est pas tout seul, il n'est pas, pas vraiment un marginal. »« C'est pas un alien. » Exactement, ouais. Et après, il y a eu cette espèce de deuxième déclic quand, euh, quand le film a eu euh, un, un bel écho médiatique, en fait. C'est débile, hein, mais la, la presse donne une certaine légitimité au, au film pour mes parents ou pour des, certaines générations. Et là, ouais, je me souviens, mon père... Euh, Enfin, on était passé sur différents médias et tout, et il était « Ah ouais, t'es passé là-dessus, t'es passé là-dessus. Ah ouais, c'est dingue. » Ah non, mais il y a vraiment un truc qui est en train de se passer, quoi. Donc, c'est comme un espèce de deuxième déclic du collectif euh, qui va faire vraiment pencher la bascule. Donc, euh, moi, je pense, ouais, l'inspiration et le collectif, euh, j'y crois pas mal, quoi. Sans imposer quoi que ce soit aux gens, parce que les gens se braquent, sinon, euh, je, je pense, quoi. Je sais pas. À voir. Après, tout l'enjeu, c'est leur, leur propre génération à eux, euh, bah mes parents, ils sont entourés de personnes qui, qui pensent comme eux, qui sont toujours dans une logique de, de consumérisme, euh, de, cons, de consommation, euh, de, 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 de non-questionnement aussi d'une certaine manière. Donc comment est-ce que tu infuses ça aussi euh, dans cette génération pour que un peu tout le monde soit embarqué Parce qu'en fait, tu te rends compte que... Euh même d'un point de vue des médias, hein, tu es vachement dans ta bulle d'information quoi, euh, et on ne voit que ce qu'on a envie de voir, donc en fait tu restes, euh, même si, bah voilà, on est a, on a des enfants qui allons chatouiller nos parents, bah en fait en réalité ils retombent très vite dans cette espèce de confort euh, de bulle informative et qu'ils qu évoluent pas beaucoup quoi, donc comme il faut, bah, c'est un peu tout l'enjeu, je me questionne beaucoup par rapport à ça en ce moment, c'est comment tu... Comment tu accélères cette transformation euh, des croyances, en fait Mais euh, intergénérationnelle.
0: Oui, ils ont une culture différente aussi, euh, une éducation Mais différente, oui, oui, oui. et ils sont imprégnés, et, euh, on peut pas tout leur reprocher non plus. Et ils ont eu leur combat aussi, et C'est euh, voilà. des générations différentes. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que montrer l'exemple, euh, montrer que ça marche, c'est des fois plus, en fait, plus efficace que euh, euh, juste rester dans des, dans des discours. Quoi. Tu as, as, as ouais, l'air de bien l'avoir fait avec tes parents <rire> Et euh, du coup là je voulais revenir un petit peu plus à plus transition, toi, ta transition personnelle parce que donc tu t'es mis en action en passant euh, à la réalisation de ce film mais euh, avant ça euh, en fait quels ont été les moments, tes moments charnières qui ont fait que dans ces dernières années tu t'es posé des questions, euh, des événements qui ont fait que peut-être es passé par des, des moments plus difficiles, euh, des prises de conscience euh, qui t'ont demandé des efforts, qui pareil qui t'ont touché euh, affectivement etc. Euh, qu'est-ce qui a fait, quels sont les moments charnières qui ont fait que tu, tu, en, arrives à, tu en es arrivé à faire ce film en fait
1: euh, bah, je pense que c'est une suite enfin c'est super dur parce que c'est une suite de plein d'événements de, de plein euh, tous très différents c'est des rencontres aussi qui m'ont poussé à me questionner euh, j'ai eu un, un gros déclic en voyant un documentaire donc c'est pas un hasard si j'ai aussi fait un doc, je pense que je crois beaucoup à ce déclic euh, émotionnel par le biais de l'image et du son euh, et en fait, euh, j'avais vu un film qui s'appelle euh, Cospiracy que j'avais vu en 2015. Il venait de sortir aux états unis à ce moment-là. C'est un film qui parle en gros du, de, la, de, de, de la force des lobbies euh, par rapport à la consommation de la viande. Et en fait, je, quand j'ai vu ce film, je me suis pris une claque parce que j'avais l'impression qu'on vivait dans une démocratie et je me suis rendu compte que en fait, les lobbies étaient extrêmement présents et que voilà, on nous cachait plein de choses, notamment par rapport à l'impact environnemental et social de la, de la consommation de la viande. Et en en parlant autour de moi, en 2015, voilà, personne n'était conscient de... De tout ça, personne ne voulait le croire. Donc je me suis dit, ok, déjà la première, pr premier questionnement. Mais je me suis plus, plan enfin je me suis assez, assez vite penché sur des questions assez euh, déco gestes quoi, de, assez euh, secondaires euh, par rapport à, la, par rapport notamment à l'écologie en fait. Hein, ça a vraiment été ma porte d'entrée. Et cette vision plus systémique euh, des enjeux, je l'ai eu euh, qu'après à Centrale. Euh, en intégrant l'école d'ingé central Nantes et en en parlant avec des potes, euh, pas, pas à l'école euh, mais en, fait, en rencontrant des gens à l'école des, des, des camarades quoi, de promo avec qui je me suis vraiment lié d'amitié, euh, avec qui on s'est engagé dans l'associatif à fond pour faire bouger les lignes en interne et auprès de nos, de nos camarades de promo et en fait euh, bah, tu te rends compte que ouais, c'est de l'auto-formation tu partages du contenu, tu partages euh, bah, un peu ce que tu as lu sur l'urgence écologique et sociale et là une espèce de deuxième claque euh, donc, que j'ai eu par l'activisme associatif si on peut dire et après, troisième déclic en, en 2019, euh, quand il faut partir en stage en deuxième année, on est en deuxième année d'école d'ingé, euh, et j'ai une pote qui s'appelle qui Emma et qui décide de partir en stage dans l'associatif, euh, plutôt que de partir dans une grosse boîte pour euh, bosser dans une asso qui s'appelle La Bascule, enfin créer, lancer La Bascule, un tiers-lieu euh, collaboratif euh, voilà, expérimenté par des jeunes issus des grandes écoles, et pas que d'ailleurs. Bref, euh, donc euh, voilà, elle partait lancer ce truc, et en fait, euh, quand elle fait ce choix-là, son père juste décide d'arrêter de lui parler. Euh, pour lui c'était inconcevable et c'était euh, un échec euh, social euh, et financier et je me suis dit ah ouais en fait certains choix de carrière certains choix de vie euh, peuvent aussi amener à des ruptures très fortes et, euh, et il faut que je filme ça quoi, faut que j'en parle parce que c'est trop important et même moi je vivais ça aussi de l'intérieur j'avais besoin d'en parler quoi c'est un peu ça les déclics je pense mais plein de rencontres, c'est surtout des rencontres et des trucs qui m'ont fait évoluer quoi.
0: encore le collectif <rire> ouais grave euh, J'avais une dernière question un peu engagée euh, euh, concernant en fait, euh, le domaine, ces histoires d'inclusion euh, inclusion sociale. Ouais. Donc en fait, ton film, il présente quand même euh, des étudiants, des jeunes qui ont déjà, qui euh, souvent des parents qui, euh, qui réussissent plutôt bien, qui s'en sortent bien dans la vie, qui ont un bon salaire, etc. Et euh, du coup, euh, ce que ça m'a évoqué, euh, par exemple, en voyant euh, une des... celle qui a le bateau,
1: Ouais, Aurélie, ouais. Aurélie,
0: euh, est-ce que, enfin, en fait, je me suis dit, euh, est-ce que, voilà, euh, entrer en rupture, c'est pas aussi un luxe Est-ce que euh, tout le monde pourrait se permettre de rentrer en rupture euh, Un étudiant, par exemple, qui, euh, qui a un prêt, euh, si on y voit des offres d'emploi aussi avec des, des salaires des fois un peu plus élevés que, par exemple, euh, des, des associations Peut-être que les, les jobs vont être un peu moins vertueux, mais euh, est-ce que, voilà, est-ce que, euh, au final, euh, cette entrée en rupture... Euh, n'est pas aussi lié à notre condition sociale et comment... Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait euh,
1: Alors, en fait, je, je c'est lié, mais pas complètement. Enfin, effectivement, euh, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple de se questionner quand t'as un diplôme en poche, un filet de sécurité, que tu sais qu'inconsciemment, tu pourras retrouver un travail euh, dès que ça va mal euh, et que euh, t'as pas de prêt à rembourser. Oui, c'est beaucoup plus simple, je vais pas te le mentir. Euh, mais ça n'empêche qu'il y a aussi des gens qui se questionnent et qui décident décide vraiment d'agir euh, combien même ils ont un prêt à rembourser et combien même ils n'ont pas de diplôme en poche euh, mais ça va s'exprimer différemment ça va pas être une, la même réalité, ça va être aussi plus difficile au quotidien c'est vrai, hein, mais ça va pas être la même réalité euh, je vais te donner un exemple hein, un pote euh, qui, euh, qui passe par Odensia euh, donc il fait un prêt parce qu'il vient d'un milieu assez modeste 40 000 euros de prêt encore une fois il a la chance de passer par Odensia, hein. donc encore une fois déjà là on parle euh, d'un, même si effectivement il vient d'une famille modeste, il a la chance de passer par ses grandes écoles, hein. on évoquera après sans doute le, le fait de pas passer par ses grandes écoles et tout mais bref il passe par Odensia, école de commerce et du coup il, après il se dit bon bah j'ai 40 000 euros à rembourser je vais travailler pendant deux ans dans le conseil en RSE, euh, voilà bon c'est pas le job de mes rêves mais euh, je vais prendre sur moi pendant deux ans et puis je vais pouvoir, je vais pouvoir rembourser mon prêt à Genève. Euh, et il va à Genève et il décroche son, son taf et euh, il fait deux jours et au bout de deux jours il se rend compte qu'il gère des grands comptes euh, euh, extrêmement euh, carbonés si on peut dire et euh, il, il est en dissonance cognitive telle qu'il ne peut pas rester quoi et il démissionne au bout de deux jours sachant qu'il avait son prêt à rembourser et euh, aujourd'hui il est arrangé euh, il expérimente des trucs euh, et il a toujours ce prêt à rembourser donc il a toujours euh, de l'argent qui tous les mois euh, se fait débiter quoi. Euh, donc c'est pas la même réalité économique que quelqu'un qui n'a pas de prêt à rembourser, mais, mais en fait, en réalité, c'est quand, quand tu as pris conscience de l'urgence, euh, je, je pense pas que tu... Si, si tu as vraiment pris conscience de l'urgence, tu ne peux pas rester les bras croisés et tu ne peux pas faire des choses qui sont en dissonance avec ce que tu es au fond. Enfin, je ne je, je pense pas quoi. Je pense que c'est tellement vital et c'est tellement ancré en nous profond que tu ne peux pas... Euh, le faire en disant bah je vais le faire et je vais prendre sur moi pendant deux ans. Non, il y a, y a une telle urgence, tu as tellement besoin d'être aligné avec euh, tes valeurs et, et contribuer à la solution plutôt que de contribuer au problème que tu peux pas euh, faire des concessions à ce niveau-là. quoi Ça dépend des gens, hein, bien sûr, mais il y en a qui sont pas capables. donc euh, Et qui, du coup, qui procèdent à cette rupture, même si, euh, même si ça entraîne des, des difficultés financières et tout. Et après, il euh, y a un... Alors déjà, d'ailleurs, si vous vous questionnez sur cette thématique-là, je vous encourage, euh, ceux, ceux qui nous écoutent, à lire un livre qui s'appelle « Va te faire vivre », qui est un super un livre qui a été écrit par trois amis, euh, Justine, Mao et Matt, euh, sur justement un peu cette quête de sens de notre génération. Euh, et Justine, une des trois qui a écrit ce livre, elle est, elle est un peu confrontée à ça, quoi, cette réalité d'un de, de, prêt à rembourser de, pour ses études et tout. Elle en parle très bien dans le livre, enfin, c'est super intéressant, donc je vous invite vraiment à le lire. Euh, et après, pour ce qui se passe un peu dans les populations euh, plus défavorisées, euh, je, en fait euh, la réalité c'est qu'aujourd'hui il y a une, une, une crise de sens euh, qui est présente dans, dans toutes les populations ça ne concerne pas uniquement la, la population favorisée euh, ou privilégiée tu vois. Euh, en parles avec euh, une, une anthropologue qui s'appelle Elisabeth Soulier qui a beaucoup étudié cette question là et qui en fait explique que dans, tout, dans tous les milieux la génération Z, donc c'est la génération entre, qui est née entre 1995 et 2005 euh, elle, est, elle est en quête de sens elle est en quête de, de, de collectif elle est en quête de d'expérimentation, euh, et c'est quels que soit les milieux ça, c'est pas uniquement les milieux favorisés euh, mais bien sûr ça va s'exprimer toujours différemment, en fonction des milieux, avec euh, des contradictions, avec des paradoxes, euh, avec plein de choses mais, euh, mais elle est quand même présente cette quête de sens donc pour moi la rupture elle est faisable à n'importe quelle échelle euh, mais bon encore une fois à chacun, à chacun de la trouver et à chacun de, de, de mettre le curseur là où il, se sent, où il sent le juste encore une fois, hein, je pense que enfin bon, c'est... Après c'est bien beau, enfin, je, 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 là, en, tu vois, en en parlant je me rends compte qu'effectivement la personne qui travaille à l'usine, euh, qui, qui bosse euh, 40 heures par semaine euh, pour gagner un SMIC, euh, qui a pas de diplôme et tout, c'est pas simple tu vois, de faire sa rupture. Il faut du. Enfin. Est-ce que c'est possible même Je sais pas, moi je ne suis pas passé par cette condition, tu vois. Enfin je, je sais pas, je sais pas. Après il existe aussi des. Il existe je pense des. Enfin des structures en France d'accompagnement, de pour favoriser ça tu vois pour plus pour essayer de trouver sa voie même, en, même des structures d'entrepreneuriat d'auto-entrepreneurs de... mais c'est compliqué c'est sûr quand tu n'as pas le bagage culturel et tout c'est super dur on n'est pas tous au même niveau euh, par rapport à tout ça quoi donc...
0: ok merci bien pour ta réponse bien complète <rire> c'est assez rassurant parce que c'est vrai que l'exemple que tu cites là le, donc ton pote en école de commerce c'est pas un petit prêt et au final quand vraiment ça nous touche au tripes on voit qu'on est capable de... de beaucoup de choses en fait on peut aller assez loin euh, dans... dans nos choix, dans soi. nos engagements une question beaucoup plus euh, axée sur les émotions ouais. euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui te rend qu'est-ce qui fait que tu te sens vivant qu'est-ce qui... qui fait que tu te sens intensément vivant euh, qui te donne l'énergie de... de te lever tous les matins de profiter euh, de ta vie, de faire ce que tu as envie de faire etc euh...
1: bonne question <rire> c'est super dur de savoir ça euh, je pense qu'il y a deux trucs qui me rendent vraiment vivant. C'est que j'ai l'impression d'être, bah c'est un peu débile, hein, mais j'ai l'impression d'être à la bonne place au bon moment, de me dire, euh, ok, bah, ce que je suis en train de faire, l'énergie que je mets au quotidien, elle contribue euh, à la solution, d'une certaine manière. Donc ça, ça me permet de vivre en accord avec euh, moi-même, dire, ok, bah, même si, ok, même si c'est la merde, bah, en tout cas, moi, je fais ma part, quoi, je fais ce que je peux ce qui est, enfin en tout cas ce que je pense, j'essaye je, de le faire au mieux même si bien sûr je fais plein de, enfin très maladroitement mais en tout cas j'essaye de le faire au mieux donc ça, ça, m, ça m, en tout cas je vis en paix avec moi-même d'une certaine manière même si bien sûr je mets de côté les épisodes éco-anxieux que j'ai aussi, hein, qui sont très présents quand je me confronte à une certaine réalité de personnes qui sont dans un déni face à l'urgence et tout, je me dis mais en fait comment est-ce qu'on va changer le monde et tout, mais bon bref, au quotidien de manière générale je suis quand même, je suis quand même hyper, hyper heureux parce que je, parce enfin, il y a un truc euh, qui est quand même pas négligeable c'est qu'en fait je prends hyper plaisir dans ce que je fais donc ce que je fais ça me permet de, de vivre bien avec euh, qui je suis mais aussi je prends vachement plaisir quoi. je m'éclate dans ce que je fais je... parce que j'ai je, ouais, je, l'impression de mettre mes, mes compétences au service de l'intérêt général parce que euh, je rencontre des gens fabuleux parce que euh, le collectif aussi est super présent les émotions sont très présentes il y a une forme de bienveillance, d'authenticité dont j'ai vraiment besoin aussi, de respect d'autrui euh, donc je, je m'éclate dans ce que je fais quoi. et par exemple tu vois je tout à l'heure, on parlait de, du, du fait qu'il voilà, y a des gens qui sont faits pour, euh, bah, par exemple pour transformer le système de l'intérieur. Moi, je suis, je suis intimement convaincu que je suis pas fait pour ça parce que émotionnellement, je suis trop euh, peut-être trop sensible ou en tout cas, je ne pense pas que j'ai le, ba le bagage euh, émotionnel pour me, vraiment me barricader contre certaines choses en entreprise euh, si je me retrouvais à devoir faire changer les choses de l'intérieur et que ça m'affecterait trop en fait. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, faire des manifs euh, dans la rue, bah, je me sens bien à ma place aussi à ce moment-là mais pas forcément trop enfin, j'ai l'impression d'être ouais, aligné avec qui je suis et c'est ce qui me fait que je suis vivant j'ai l'impression, mais encore une fois ça, ça évolue aussi, quoi. je suis vivant aujourd'hui et dans 10 ans peut-être que je me retrouverai à bosser chez Total pour changer le système de l'intérieur, je sais pas mais je me laisse aussi cette flexibilité là de me dire de bah, toute façon rien n'est définitif et il y a plein de choses que j'ai envie d'expérimenter et... et on verra bien où la vie me mène
0: bonne philosophie <rire> Bon, du coup, dernière question, on arrive à la fin de l'interview. Le podcast, euh, comme vous le savez, s'appelle Passerelle. Donc, l'idée, c'est de faire des liens. Donc là, ma question, c'est euh, si tu avais une passerelle à tendre entre deux mondes, entre deux domaines, entre des personnes, entre ce, ce que tu veux, en fait, où est-ce que tu tendrais euh, cette passerelle ou avec qui euh... Euh,
1: Bah, du coup, je pense que ah, c'est une question qui est super dure. Moi, j'ai envie de, de faire plein de passerelles entre tout, quoi. Entre plein de domaines, euh... Il y a, quand tu me poses cette question, il y a plein de choses qui me viennent à l'esprit. Euh, parce que je pense que c'est tout l'enjeu de notre monde aussi d'être capable de faire des passerelles. Euh, S'il y en a une qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, c'est une passerelle euh, avec le vivant, mais avec un grand V. Euh, se reconnecter au vivant. C'est un, un peu bateau aussi comme, comme truc, mais en fait, euh, je pense qu'on s'est un peu perdu par rapport à... Enfin, quand on parle de désastre écologique et social en cours, c'est aussi parce qu'on s'est un peu déconnecté de ce vivant, de ce monde vivant, euh, qui est plein de belles valeurs, d'humilité, etc. Euh, de logique aussi, en fait, qu'on s'est un peu déconnecté de tout ça. Euh, et du coup, je, je vraiment qu'on arrive à se reconnecter au vivant, euh, mais déjà même de, sur notre corps. Quoi. Enfin, je pense qu'une alliance avec le vivant, dans la coopération avec le vivant, on peut faire de grandes choses. Et c'est déjà le, notre corps, en fait, l'a déjà expérimenté. Et on, que ce soit notre microbiote, donc toutes les bactéries qui travaillent avec nous dans notre corps pour consommer euh, tout ce qu'on peut manger, que ce soit les, euh, tous les micro-organismes présents sur, bah, sur notre peau qui nous protègent aussi. Euh, et il y a déjà des, des secteurs avec les, dans lesquels en fait, on travaille déjà avec le vivant enfin, je prends l'exemple d'un truc, moi je suis génie je suis diplômé de génie environnemental ingénieur génie environnemental, donc euh, c'est un peu quelque chose que j'ai appris typiquement dans la dépollution de, de l'eau, donc dans le traitement des eaux, on utilise des bactéries pour traiter les eaux et on est incapable de dépolluer l'eau euh, chimiquement quoi. donc c'est que les bactéries et les micro-organismes euh, les champignons aussi d'ailleurs qui peuvent dépolluer l'eau et c'est un truc de ouf, je me dis mais on travaille main dans la main avec ce vivant là, en plus il y, y a une efficacité, il y a un il y a une logique énergétique. Donc moi mon rêve c'est de recréer des ponts avec le vivant euh, spirituellement et puis concrètement quoi. Mais d'avoir, ouais, c'est ça.
0: Mon rêve. <rire> ok. Qu une valeur euh, affective avec l'environnement, le vivant et aussi ouais. au final euh, des services euh, écosystémiques qui euh, qui profitent à tous. Ouais et puis le vivant euh, aussi soi-même en fait aussi. Enfin, ça c'est
1: ça. Bon. avec euh, notre vivant intérieur quoi. Là on part plus dans la spiritualité mais ouais c'est important C'est beau, ça fait une belle passerelle <rire> Merci bien en tout cas Mais Merci à toi Valentin, très cool d'avoir pu discuter aujourd'hui